0: Estás en la Casa Encendida. En la Casa Encendida.
1: Este 2023, la Casa Encendida cumple 20 años y en este aniversario destacamos en cada mes un concepto que guía la programación. Febrero está dedicado al arte joven y desde hace casi un cuarto de siglo la Fundación Montemadrid presenta este mes Generaciones, una convocatoria para artistas menores de 35 años que surgió del empeño por promover y proporcionar un espacio de producción y difusión de sus trabajos. El principal objetivo es ofrecer una plataforma dedicada al arte actual, que muestre su trabajo y difundir sus propuestas entre la crítica especializada y el público general. Generaciones no es la única convocatoria para promover el trabajo joven en el mundo del arte. La Fundación también tiene inéditos, que premian los proyectos expositivos de dos comisarios jóvenes. Más allá del mundo expositivo, desde la Casa Encendida en estos 20 años, se ha apoyado el trabajo de jóvenes creadores con certámenes como Emergencias, para música, cine y artes escénicas, La Voz Más Joven, para poesía o Puberty, donde creadores menores de 26 años reflexionan y actúan, reflejando las intenciones del festival, poder y pubertad. Este primer episodio de 20 años y 10 temas cuenta con el patrocinio de la Fundación Banco Sabadell y escuchamos en la primera parte del programa a Joaquín García y a Selina Blasco. Ambos han sido parte del Prejurado de Generaciones y en su intervención nos cuentan el trabajo que hacen así como qué debe incluir un buen dossier. En la segunda parte del programa escucharemos a los artistas participantes en la presente edición de Certamen y cada uno de ellos nos contará su obra.
2: Yo soy Selina Blasco y soy profesora de, de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense.
0: Y yo soy Joaquín García y soy, soy ex galerista, todavía es relativamente reciente, y comisario y escribo sobre arte contemporáneo. Es muy guay. Eso es es el mejor trabajo eso de todos. Es uno de los mejores curros de ver.
2: Sí, claramente además muchísimo mejor que ser jurado. Sí, sí, sí. sí no, en eso somos, nosotras somos muy partidarias de sí, ser prejurados. Sí, sí,
0: prejurados forever.
2: Consiste en ver muchísimos dosieres con propuestas de personas de menos de 35 años que se han presentado a la convocatoria. Muchísimos, muchísimos. O sea,
0: Muchísimo, cientos, sí, cientos,
2: para que nos hagamos una idea.
0: Sí, bueno, que además nosotros, que yo creo que también es importante contar el proceso, no, la gente se presenta efectivamente cumpliendo una serie de requisitos, que, se, que son los que pide la convocatoria, y hay una hay una criba inicial, que es exclusivamente técnica o administrativa, en la que pues, pues uh, se descartan una serie de, de propuestas porque no cumplen con una serie de requisitos objetivos edades, um, presentación de cantidad de documentación, calidad de documentación, bueno, uh -huh. lo que te piden, ¿no? Lo típico que pasa en esto. Y, y a nosotros nos llega ya eh, lo que es el bruto de, de, de todas las propuestas que, digamos, son hábiles. Y nosotros, en compañía de, de una tercera prejurada, que en nuestro caso es Cristina Anglada...
2: Sí, que la echamos mucho de menos. Es,
0: eh, eh, llevamos a cabo esa preselección
2: seleccionamos 50 precisamente sí, esa es la menos. cantidad que solemos seleccionar para que el, prejurado haga la selec para que el jurado perdón, haga la selección eh, final. También,
0: también depende un poco de, 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 del, del número de, de, de propuestas eh, inicial o ¿no? en general, ¿no? quiero decir que pues si han presentado 600 pues, pues tienen que ser más de 50 mm. eh, yo creo que la, la relación de este año eran 300 y algo ¿no? Mm. frente a los 50 finales efectivamente y, y yo creo que es, que, es, um, que es importante decir que es el mejor curro porque, eh, porque te traen a casa una cosa que, que tú quieres hacer ¿no? que es, sí. que es ver, ver propuestas de artistas entonces sí. lugar en lugar de tener que levantarte por la mañana con el frío atravesar toda la ciudad para irte a un estudio, uh, a molestar a alguien, pues, pues te lo mandan a casa y más perfectamente organizado, que es una cosa que desde aquí, desde esta casa, hacen muy bien.
2: Sí, la, la aplicación es buenísima. La manera de presentar los, los proyectos también, o sea, la, el formato eh, en el que las personas presentan los proyectos, los presentan con, con una propuesta que, no, que es muy abierta, porque no hay... Eh, diríamos como que no hay técnicas ni no hay, es completamente abierta son propuestas de práctica de creación en general eh, siempre pensadas para el ámbito expositivo porque se sabe que al final va a haber una exposición o sea que eso sería mm. como el único bueno, y es, es,
0: es un desarrollo de un proyecto que eso sí. también es importante porque porque efectivamente la selección consiste en que a ti te dan los medios económicos para llevar a cabo ese proyecto mm. o sea que no es, no es um, digamos sobre obra existente Sino, sino que la, la propuesta lo que lo que te da es las, las posibilidades de realizar a cabo un proyecto
2: sí de hecho así es como tiene que ser o sea que eh, sí. y luego está esa maravilla como dice joaquín de, de repente ver como, como un poco ese panorama ¿no? de personas que quieren que quieren participar y que presentan sus propuestas y es muy muy interesante ver pues por dónde van las líneas así que que la gente considera que son más más interesantes para este momento preciso en los distintos años claro, han ido cambiando y eso también es chulísimo porque ves como como los intereses pues se van se van situando en el presente ¿no? eso también
0: mm.
2: eso también está muy bien
0: sí es, o sea para nosotros lo que nos hacen es el regalo de traernos en, 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 por, por, por mensajería electrónica lo que está pasando en Madrid uh, entre artistas de menores de 35 años en Madrid no en
2: Madrid no. perdón no es España, en España, es España España sí. España
0: eh, artistas de menos de 35 años lo que están haciendo, o sea, lo que hacen, lo que les preocupa lo que les interesa y por dónde, por dónde van sus trabajos con lo cual pues es un regalo porque no solo te pones al día de, de a lo mejor gente que ya conoces, sino que sobre todo conoces gente que, que, que sí. de la
3: que no tenías ni idea
2: No sé. Yo siempre miro primero las imágenes.
1: Sí, o sea como
2: unas O sea, como una buena, unas buenas imágenes, o sea, un, un buen soporte visual, ¿no? Algo mm. visual que, que, que esté bien, como bien organizado y que... Eso también. Y luego también un poco, Joaquín, lo que decías tú, de, de contar de una manera... O sea, por ejemplo, empezar contando qué es exactamente lo que se piensa lo que se propone hacer en ese proyecto, que es muy difícil porque se trata de un proyecto y no se sabe claro. completamente qué es lo que se va a hacer. O sea, que también es como pedir lo imposible, pero sí tener, como saber exponer de una manera clara y directa, por lo menos las intuiciones, ¿no?
0: Bueno, hay, hay, siempre hay dos partes, ¿no? Quiero decir, hay un, hay un marco teórico en el que se mueve el trabajo, que es el que te lleva a hacer ese trabajo o, o lo que hay detrás de, de esa pieza, y luego, y luego está la parte práctica. Uh, esto es una escultura es una serie de pinturas es un vídeo es una serie de entrevistas es, es un, mm. eh, una colección de fotocopias eh, y, y en ambos casos mm, pues efectivamente mm, tienen que tener las mismas características la claridad y, y ideas claras y, y, y bien puestas eh, dejarse por una parte no de afecte esas afectaciones que decíamos y tú háblame de lo que te, de lo que te interesa para interesarme mm. a mí y para interesar a los demás. Y, y también es verdad, eh, eso es una convocatoria abierta a mucha gente. Entonces, en la parte práctica tienes que saber hablar de producción, ¿no? Y contar lo que quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Y eso yo creo que también es muy importante. Y, y aquí hay un... En, en esta convocatoria tiene un límite de edad, pero, pero es muy bonito ver cómo la gente va aprendiendo de una vez para otra, ¿no? Cómo, 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 ¿Cómo explicarse mejor? ¿Cómo contarlo mejor? En definitiva, ¿cómo trabajar mejor?
2: Sí, ¿cómo relacionarse con los materiales? ¿La materialidad del proyecto? ¿Cómo relacionarse? Sí, bueno, en definitiva, lo que lo que has dicho. Mm. Bueno, los modos de hacer lo que hacen es cada vez reunir más, más modos en un mismo proyecto. O sea, no hay tanto... A veces sí, son proyectos muy orientados hacia como una disciplina, pero eso sí que con el tiempo cada vez son modos más, más híbridos o más que eso, más, eh, que mezclan distintos modos de hacer. Luego también se ve, por ejemplo, una, como un cambio muy fuerte en la presentación de, de los proyectos. ¿no? Al principio yo me acuerdo que había como una especie de como una especie de, de carencia como en, en las herramientas para contar qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Eso poco a poco al revés. Mm, sí. Bueno, eso se ha, ido, se ha ido como tipificando y la gente cuenta bastante bien. Eso también es una cosa divertidísima de, y muy interesante y, y, y muy
0: de ver. Y muy importante, sí. porque no, no es solo lo que... Eh, la calidad de tu trabajo, es que tienes que saber contarlo, mm. Eh, lo cual dice mucho también de, de la claridad de ideas, de la capacidad expositiva de un artista. O sea, mm. puedes tener un trabajo excelente, pero si no lo comunicas, pues en una convocatoria de este tipo ahí, ahí, ahí hay un lío, ¿no? Sí. Y es verdad que... Bueno, yo en estos dos años eh, se, ve, se, ve, ¿no? se ve a primera vista el de...
2: Sí. Luego también a veces se ve como un, una, un cierto como como exceso, ¿no? A veces de, sí, de claro, retórica...
0: Sí, Como de previsible,
2: previsible, ¿no? Sí, de retórica... ¿no?
0: De palabra. De
2: palabra y de... Pues con esto, con esta manera de presentar. Que bueno, mmm, yo creo que para ser prejurado de un premio joven, eh, hay que saber escuchar muy bien y pensar que eso es por algo, ¿no? mm. Ser también como... No tener prejuicios por eso, o sea, si al final lo que se cuenta es interesante, pues a lo mejor todo eso así más retórico, pues no tiene tanta importancia que sea así, ¿no?
0: Hombre, eso es parte del trabajo que hacemos, ¿no? El uh -huh. saber eh, apartar una cosa de la otra, porque nos ha pasado que, 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 que hemos dicho, joder, sabes, no, a lo mejor no, no está tan claro o se está enredando, pero yo creo que esto y esto y esto pueden ser interesantes. Uh -huh. Eh, sí que es verdad que, que el mundo del arte muchas veces en el momento de, de comunicarse sufre un poco de una cierta afectación mm. um, innecesaria por otra parte porque muchas veces o siempre no agradeces mucho más la claridad expositiva sí. y, y, y la, la voluntad de acercarse más que pero bueno es verdad que hay que hay esa cosa como de, de, de buscar palabras rebuscadas y citas mm. y tal que no hace ninguna falta aquí entre nosotros
2: ser artista es durísimo. Sí,
0: no, no queremos que nuestros hijos lo sean.
2: Ser artista es maravilloso, pero el mundo, eh, el mundo, bueno, el ecosistema cultural, la verdad, sí. es muy frágil, es muy precario. Está lleno de etiquetas, es verdad. Eso es horrible, ¿no? Y esas etiquetas, pues, son como todas las etiquetas, mmm, mal. Y yo creo que no hay una receta. Yo creo que, en el fondo, pues eso, confiar en tu trabajo o en en tu... Yo, vamos, no pienso que... Tener suerte, mmm, tener muchas amigas artistas, estar mucho en el contexto. Sí, a mí también me parece... Sí, sí, yo también lo pienso. Me parece como que eso... No sé, estar con tus colegas, al fin y al cabo, ¿no? O sea que no... Eso a veces parece como que es interesado tal, pero a mí es que me parece el interés del bueno, ¿no? Igual que nosotras, pues estamos súper conectadas mm. y es lo que más nos gusta, estar con, con la gente que hace cosas. o sea que
0: Sí, bueno, eh, estos, detrás de todo esto hay una cuestión de circuito, de profesionalización como en cualquier otra profesión. Mm. O sea, quiero decir, te dediques a la ingeniería industrial... O al arte contemporáneo, hay, hay una serie de canales eh, y, y, y tú te vas moviendo profesionalmente en, en ellos. En ese sentido, además, generaciones eh, que ya son cuantos, 20 años.
2: Muchísimos, sí.
0: Es, ha jugado un papel importantísimo porque mucha gente, a la que se está presentando ahora, no sabe, no es consciente de lo que era esto antes de generaciones. Y. Mm. Y, y um, es que se ha convertido un hito en la carrera de un artista, pero con razón. Porque es que no hay muchas más que debería haberlas. Mm. No hay muchas más convocatorias de este tipo y antes de generaciones que probablemente prácticamente ninguna, ¿no? Tenías, pues tenías injubes, tenías mm. eh, la sala de arte joven, pero eran también unas estructuras muy precarias. Mm. Y en el sector privado, pues yo creo que tenemos botín y poco más, ¿no?
2: tampoco han surgido muchas más que eso exacto, es muy importante exacto. o sea que no es solo el tiempo que lleva y sino lo importante que, que ha sido sino que curiosamente
0: no ha, hecho, no ha hecho que haya más entonces claro es verdad que por una parte es yo creo que es un gran ayuda para un artista de una cierta edad porque de repente efectivamente te da los medios de realizar un trabajo en unas condiciones muy buenas que antes o en otras partes no vas a encontrar es verdad que se ha convertido en una especie en un sello de no ya ya tienen generaciones, eh, lo cual pues, pues da un cierto marchamo de profesionalización o ¿no? de nivel de profesionalización, pero, pero efectivamente, mmm, también como, como en mi trabajo en la galería te lo puedo decir, que, que hay un hueco ahí, a partir de ahí para los artistas en este país especialmente. Eh, te quedas un poco colgando en el aire, ¿no? Porque ya has hecho, efectivamente, ¿no? Todos esos pasos sí. que, 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 que hemos dicho antes. ¿Y luego qué, no? Parece que solo te queda, bueno, pues pues, pues las instituciones un poco que, que, que te pueden recoger o que te pueden dar cabida después de ese momento. Y ya lo siguiente es que te recuperen con 80.
4: Sí.
0: Lo que, ¿sabes? Podríamos hablar un poco, pues eso, de, de otras carencias institucionales y yo creo que sobre todo privadas.
2: Sí, sobre todo privadas. O sea, sobre todo de, de coleccionismo. eso de coleccionismo, de un tejido cultural. O sea, al final es como una falta de contexto cultural, eh, sinceramente, en las en los estratos sociales que tendrían las posibilidades sí. de, de, de emplear su dinero directamente, sus recursos y no eso no sucede, ¿no? Eso es sí. una es como una falta de eso de educación cultural. Que se arrastra y que yo creo que no ha cambiado mucho tampoco, ¿no? O sea, yo, la... yo,
0: yo pero, vamos, mi experiencia es que ha ido peor. Ha ido peor, Ha ido sí. a peor. Creo que, que cuando, vamos, yo es una historia que cuento mucho. Cuando tú y yo crecíamos había una voluntad por, por part ser partícipe de eso, de cualquier sector social mm. o, o profesional, ¿no? Te querías um, contar con, con una obra de arte en tu salón y ahora prácticamente está mal visto. Uh -huh. eh, y, y la gente lo entiende sabes Está, es, es capaz de entender la, 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 la voluntad, la necesidad o la apetencia de tener un sofá estupendo en su salón, pero no de tener una obra de arte, lo cual me parece uh -huh. increíble, no cuando tienes que ver lo que hayas puesto encima del sofá. Pues yo diría
2: rata. ni siquiera un sofá estupendo, porque a mí un sofá estupendo me parecería hasta interesante a veces,
0: no, no, me parece sino como signos
2: externos de riqueza que están más allá de a mí, a mí más muy... allá de tu casa, eso, más allá de, del sitio de lo que te gusta rodearte, uh -huh. signos externos, eso, para que los vean
0: la gente. Sí, sí, pero que, la gente. Que, que que puedes que puedes tener el, el, el sofá fantástico de diseño o, o de mal gusto, pero carísimo, pero no no tienes encima el cuadro el cuadro a juego, digamos
2: este sí, año sí, está sí. muy bien Veníamos bueno, lo habíamos comentado eh, este año la verdad es que está muy bien, pero en general también suele o sea, como que suele haber una cierta mm. hombre claro, el jurado final tiene que, que hacer una selección mucho más grande ¿no? lo bueno de nosotras es que somos muy generosas o claro, sea en una convocatoria o sea ser jurado es horrible porque es mm. si cualquier convocatoria siendo prejurado ya trabajas desde la escasez aquí no ti, no trabajas desde esa escasez y, y eso es muy eso también está muy bien del, del trabajo o sea como que, que eso que puedes ser generosa no y que pero suele coincidir, o sea que sí. muchas veces.
0: Sí, es, es un, el, lo del prejurado, que es un regalo que decíamos antes, es que es encima un doble regalo porque encima no tienes que tomar las decisiones dolorosas. ¿no? Sí. Eh, estás, eh, efectivamente, como tú dices, te puedes permitir ser generoso y, y, y dar oportunidades. Y, no, y claro, elegir siempre es, es, es dejar algo de lado. Sí. Y a nosotros nos cuesta mucho más, no, 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 no mm. tenemos que hacerlo prácticamente hombre, sí que hay una selección desde luego pero
2: sí, pero 50 o, o un poco más de, de 50 incluso es una selección suficiente como para que la hagas con mucha alegría y felicidad
0: sí ¿No? es más... y luego además que un jurado tiene que tomar unas decisiones basadas en muchas más cosas mm. y nosotros pues, pues podemos ser mucho más puros mm. y mucho más alegres pero con todo esto la, 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 la selección de, de este año me parece muy redonda además que mm. creo que funciona muy bien entre ellos la exposición ha quedado muy bien. Francamente bien. Eh, y, y luego es, mu es muy bonito porque hay piezas... Claro, tú estás trabajando sobre proyectos. Y entonces hay mm. cosas que te apetecería ver. Eh, cosas que te hacen mucha ilusión participar en el hecho de que se realicen. Mm. Para mí esto me llega de mm. mucho orgullo y satisfacción. Sí. Y luego también hay un punto de apuesta. Porque yo, de hecho, una de las piezas de este año me acuerdo que, que, que dijimos las tres que fue como, o sea, yo quiero esto, quiero verlo ¿sabes? yo sí. quiero ver si es capaz de hacer esto o sea mmm, la mm. propuesta es muy buena mmm, sí. vamos a darle un chance y efectivamente ha sido una de las propuestas que, que han sido seleccionadas finalmente y mola un montón, sí. un montón. o sea, que, 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 que muy contentos
2: está muy bien, que yo creo que seguimos un método que no se puede seguir tanto en los jurados finales, que es que si bueno, muchas veces estamos de acuerdo muchas sí. veces, eso sí porque, bueno, pero cuando no estamos de acuerdo y de repente, pues como que en vez de llegar a un término medio, que muchas veces es lo que pasa en los jurados, ¿no? Que, acaba, sí, sí, que, acaban, que se que acaban te eligiendo las propuestas de consenso, sí. más que la propuesta. Sí. Y entonces nosotras nos intentamos como argumentar por qué nos gusta tantísimo. O sea, como, como si, hay una, si hay una diferencia, una discrepancia. Y a mí eso también me gusta mucho de cómo lo hacemos. Mm. Porque... Eso, el consenso al final hace que... Y en un jurado final yo estoy segura de que tiene que ser así. O sea, de sí, que, no, 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 hay no, 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 hay, que no hay más eso. remedio que hacer eso. no hay más
0: remedio. No puede ser de otra forma porque efectivamente mm. tienes que tomar decisiones mucho más, más dramáticas. Y nosotros además tenemos a favor una cosa que es, que es, que es, que es de confianza, ¿no? Los unos en las otras. Sí. Porque cuando a veces surgen dudas es como... Hay mucho de... O sea, confío en ti, confío en tu criterio. Sí. Venga, vale. O sea... Mmm, a lo mejor yo esto no lo veía, pero pero si tú lo tienes tan claro, mmm, adelante.
2: Y luego también, pues como conocimiento del contexto, ¿no? O sea que, a ver, esto a lo mejor no está tan claro explicado, pero, pero claro. O sea, eh, yo conozco a esta persona y a lo mejor con esto quiere decir esto. O sea que es verdad que hay unos datos objetivos, pero luego también pues estamos ahí porque podemos como explicarnos entre nosotras cosas que a lo mejor...
0: Claro, es que eso también es otra parte muy buena de generaciones. Que el hecho de... de de tener esa horquilla de edad y esas características que, que te hacen poder presentarte varios años seguidos, te permite ver la evolución de alguien. Mm. Y, y, y desde el propio proyecto a la forma de presentarlo, ¿no? Lo que decíamos sí. antes, vas viendo una evolución y entonces, ¿sabes? se Puedes decir, joder, ¿sabes? El, el, el año pasado, pues no, porque el proyecto se le iba o porque no estaba bien contado o porque tal o porque cual, pero ahora ya, eh, ya sí. O a veces pasa al contrario que es como mmm, no ha conseguido comunicarlo bien pero conozco su trabajo y entiendo por dónde van los tiros uh -huh. y, y eso también también es muy guay ¿no? porque porque te da la oportunidad de hacer ese seguimiento con alguien que notas que otras posibilidades que en otro tipo de, de, de convocatorias no, no podrías uh
4: -huh.
5: Hola, soy Mónica Planas.
6: Pues, eh, bueno, yo soy Gabriel
3: Péricas. Hola, somos Jessy Perce.
7: Soy Mercedes Pimiento.
6: Bueno, yo soy José María Vilé.
7: Eh, bueno,
8: somos eh, Fuentes a
4: Hola, soy Perla Zúñiga.
8: Hola, mi nombre es Mar Guerrero y el proyecto que presento se titula Un viaje eterno y consiste en una instalación formada por esculturas y una pieza sonora donde el objetivo principal ...es investigar sobre ecología y temporalidad... Uh, ...basándome en varias referencias... ...dos de ellas son, uh, por ejemplo... ...la manipulación genética animal... ...y la otra sería la obsolescencia de materiales y recursos... ...es por ello que hago hincapié... ...en el uso de materiales orgánicos y reciclados... ...como el uso de dos silenciadores de motocicleta... Uh, ...pelo canino y vidrio soplado... ...que es procedente de, de ventanas. Uh, hay una referencia a James Bayard... ...de un cuento que se titula Las voces del tiempo... ...donde aparecen unos animales... ...que han sido irradiados con rayos X... Uh, ...para hacer despertar el par silencioso... ...que es un gen que les permite, en teoría... ...sobrevivir a un futuro de radiación... ...pero les aparecen como partes de plomo, partes metálicas... ...y por eso de alguna manera pues sale este recurso también en, en la instalación. Yo suelo trabajar con instalación en general... ...pero sí que es verdad que prácticamente siempre es audiovisual... ...entonces eh, en este caso no hay vídeo... ...sino que la atmósfera que podría haber en el audiovisual está en la sala... ...entonces el paisaje que en este caso es entre como onírico y cotidiano... ...se encuentra en la propia sala de, de exposición...
5: Pues, eh, Hola, soy Mónica Planas y presento la obra Hacia con el brazo. En mi trabajo me interesa eh, investigar un, la relación que existe entre la estructura arquitectónica y el movimiento del cuerpo, ¿no? un poco cómo la una afecta y determina la otra. Y por eso pues, desde hace un, un tiempo empecé a trabajar eh, con, con hormigón armado y desarrollé un proceso de trabajo en, como en dos fases, en el que la primera fase se definían unos movimientos en el cuerpo, que luego esos movimientos se fijaban en el material. De esta manera empecé como a pensar la escultura no tanto como una cosa fija, sino más como, no sé, digamos, como un acontecimiento, ¿no? como, una, como una sucesión de movimientos que se solidifican en algo y a mí en este proyecto ya que venía trabajando con hormigón básicamente porque era el material como más relacionado ¿no? como el, el que el que más no, no, el que más se utiliza en la construcción del entorno me apetecía eh, cambiar un poco ¿no? porque este tipo de este tipo de proceso me hacía pensar también la escultura más pues eso no como algo que te sitúa en una posición y si el, el hormigón es un material muy concreto ...muy definido, me apetecía trabajar con algo que me colocase en algo completamente contrario... ¿no? ...y los fardos de paja, que es el material que he utilizado para este proyecto... Al, ...finalmente pues, es un material que pues, eso no tiene ni principio ni final... ...es casi imposible de sostener en algo concreto... ...y me obligaba pues, a aceptar, eh, cuando lo trabajaba en el, ta en el taller... ...yo empezaba pues, a construir algo y se todo, todo se derrumbaba... ¿no? Y este, ...y este material me ha obligado a aceptar eso, ¿no? Esa, la caída... ...y lo que he estado haciendo, pues he recuperado ese proceso del que hablaba antes... ¿no? ...en dos fases, en el, que, del, en el que trabajaba primero unos movimientos en el cuerpo... ...y he estado trabajando esos movimientos de caída, ¿no? como una caída eh, ralentiza y, ralentizada y estructurada... ...y las piezas que presento aquí en la Casa Encendida, bueno, son dos piezas... Eh, en el que de, ...de paja, en el que se, tra se trabaja este material como si fuese hormigón y eh, digamos que serían como dos caídas, dos formas de estructurar y de, y de mantener y de sostener una caída y lo que he hecho es eh, compactar la paja darle una cierta forma aunque esto es completamente imposible ¿no? porque siempre siempre se deshace y a la vez le, la he estructurado con varillas de acero corrugado como se estructura eh, el hormigón armado y de esta manera pues nada presento estas dos piezas que de alguna manera pues son una forma de, de, pues, de eso no de estructurar una caída y de, de, empiezas con un con una dirección en el que el material avanza y gira a la vez que está completamente estático.
4: Cucú, hola soy Perla Zúñiga y eh, mi proyecto se llama sala de infusiones eh, entonces el proyecto parte de una vivencia personal que es un cáncer que tuve con 18 años y que luego tuve una recaída en 2021 entonces parte de esa vivencia para analizar la enfermedad y las metáforas que derivan de ella y, y pensar las salas de quimioterapia como esos espacios colectivos donde las palabras y los gestos adquieren otro tipo de dimensiones y, y eso como varía el lenguaje en esos espacios. Entonces la exposición está compuesta por eh, varias piezas eh, gráficas y una escultórica, eh, entonces las piezas son puertas de nevera porque me interesaba que la puerta de nevera es un elemento que preserva de alguna manera el tiempo y la enfermedad al final es una interrupción en tu vida, eh, entonces eh, la, el proyecto analiza o piensa esa interrupción como un momento de florecimiento y, y todas las piezas son están pensadas como poemas que a su vez son cuerpos que van adheridas ciertas piezas a ellas como son los tumores que básicamente son, coso, son decoración, o sea, como elementos que nacen alrededor del cuerpo y se van reproduciendo, entonces, bueno, tiene esa parte como de coger esa, ese carácter adhesivo de los tumores para llevarlo a algo más material y artístico. Sí, eh, la idea que tenía era meter un sillón de quimioterapia, eh, los sillones de quimioterapia al final son sillones donde el respaldo, donde te puedas un poco medio tumbar, lo que pasa es que los hospitales son muy incómodos, y básicamente los tratamientos de quimioterapia normalmente mínimo duran entre 4 o 5 horas. Eh, entonces el, sillo, el sillón elegí uno que fuese cómodo de verdad y con otro tipo de color eh, para pensar un poco cómo están decoradas las salas de hospitales y eso como resaltar esa parte incómoda que hay en los hospitales pero justo eso en la sala de exposición no, entonces en el sillón hay un freno de mano porque durante toda la enfermedad eh, hay esta idea o yo he tenido esta idea de que yo había aparcado mi vida y cuando terminase el tratamiento si todo salía bien podía volver a el coche que había aparcado que era mi vida pero me di cuenta de que tener una enfermedad es seguir viviendo y es seguir con vida, entonces tu vida continúa y cuando quieres volver a ese coche que crees que has dejado aparcado, ese coche ya no es tu vida, es tu pasado, entonces es, no, no puedes volver a continuar con esa parte de tu vida sino que has evolucionado y en la pieza van adheridas varios pines, eh, por este carácter como también de manifestar que eh, y que se puede ver en otras piezas de la, del proyecto que se necesita mucho más dinero para la investigación y que por ejemplo mi cáncer es un cáncer infantil y los cánceres infantiles no están catalogados como cáncer sino como enfermedades raras y se necesita dinero para investigar esas enfermedades y el dinero que va destinado a la investigación del cáncer no va destinado a investigar las enfermedades raras y los pines bueno tienen unos un paisaje porque eso también las salas y en los hospitales hay este tipo de decoración como de paisajes paradisiacos o como entonces esa ese contraste me hacía gracia cuando básicamente te están poniendo veneno para matar a lo malo porque matando a lo para matar lo malo tienen que matar lo bueno y luego el, so, el sillón está mirando la pantalla, que es otra puerta, de neve, es una puerta de congelador y, y básicamente lo que lo que quería simbolizar y es que las salas de quimioterapia también el televisor está todo el rato encendido y, y nada, como intentar traer eso a la sala de exposición.
6: Pues, eh, bueno, yo soy Gabriel Pericas eh, y estoy presentando, eh, estoy mostrando estas dos esculturas de, de bronce, eh, que, bueno, pues he estado trabajando en ellas en eh, los últimos meses, llevo como bastante, bastantes años, diría, eh, como en un proceso como de, para idearlas de alguna manera y... y y al final el, el, el proceso de ejecución sí que se ha realizado eh, en los últimos meses pues para, para, a partir de, de, del premio de generaciones. Y, pues bueno, sí hay hay esas, esas dos partes, por así decirlo, ¿no? Como la primera parte donde hay como hay como un, un diseño del, de, de la forma que la escultura va a tener y después hay un, una segunda parte eh, donde se construye, donde se fabrica, donde se, se ejecuta, digamos, eh, la materialización, o se formaliza, digamos, esa, esa forma. La primera parte eh, viene a intentar poner eh, hacer un choque digamos entre dos metodologías que, que, que de alguna forma yo identifico como muy presentes, eh, pero que a la vez parecen ser contradictorias. ¿no? Eh, una eh, primera de esas dos metodologías sería eh, los sistemas de rastreo. Entonces lo que hemos hecho ha sido desarrollar un, un programa de, que reconoce un objeto a partir de una, de una grabación en vídeo y, y realizar un inventario de su, la posición de ese objeto en el vídeo en cada uno de, de los fotogramas. Eh, y ese, pues ese trabajo, ese interés por esta, esta metodología, esta técnica eh, bueno, que, que vemos tanto eh, hoy en día de pues, seguir paquetes en, en correos o... Con el tema del COVID, por ejemplo, también el tema de los rastreadores, de repente, ¿dónde está quién en cada momento, no? A mí me interesa mucho eso por, porque no deja de ser como una especie de, de trabajo de dibujo, ¿no? De unir puntos, por así decirlo, ¿no? Eh, y... Y no deja de ser también un sistema de abstracción de la realidad, ¿no? Lo que convierte el, el movimiento de un cuerpo en un espacio en una lista de datos. Y esa recolección y ordenación de, de datos es algo que, que me interesa como proceso de, de producción de abstracción. Y que después en esa segunda parte que te comentaba del proceso, ahí se, se materializa. Pero la segunda metodología que entra en juego en esta primera parte de, del trabajo es el el tema del trilero, ¿no? Eh, al, yo estaba pensando en, en sobre qué aplicar este esta técnica de, de rastreo, de seguimiento, sobre qué objeto. Y entonces eh, me interesaba pues bueno el, aplicarla sobre algo que, que no persiguiese eh, una claridad o un, un, un resultado, un, una, una, una productividad, un, un, pues un incremento de la productividad o lo que sea, eh, que es como de alguna forma lo que suele perseguir cuando se, cuando se utilizan esas, estas tecnologías, eh, sino algo que de alguna forma estaba destinado a producir confusión en el espectador, ¿no? o a, a, a resultar como difícil de, de registrar o difícil de, de, de comprender. Y entonces la figura del trilero me interesaba en, en este momento, me interesa como más en general, pero para este proyecto en concreto pues está toda esta parte de la coreografía que, el, que se realiza con, con los vasos, que es un, no deja, es un movimiento que es, bueno, son tres objetos que se desplazan entre tres puntos y de forma, eh, en principio, arbitraria no hay no hay no hay como una técnica no hay como eh, es como un poco una representación del caos no una representación de lo de lo de lo incomprensible y está eso, de, destinado a, eso, a producir esa perplejidad, esa confusión en el que lo ve. Y entonces, bueno, pues está esta primera parte donde se cruzan estas dos metodologías, una más analítica con el tema del rastreo y, y, esta, y esta segunda como técnica, por así decirlo, que busca producir confusión. Y de ese choque surge la, la forma de, de la escultura, digamos. O sea, la escultura no es el producto de yo buscando con mi sensibilidad un, un objeto concreto, una forma concreta, sino que es, bueno, pasa, poner estas dos metodologías en conflicto y un poco ver qué es
3: lo que, qué es lo que termina resultando. Hola, ¿sabes? Jesse Perse. Jessie Perse es un avatar una interfaz supersticional con la que exploramos otros universos y otras dimensiones y futurabilidades posibles eh, En Generaciones presentamos New Dark Age Nueva la locura que es una instalación eh, gamer donde eh, un centinela eh, protege el acceso a un reino corporativo eh, al reino corporativo Maga formado por las corporaciones Microsoft, Meta, Amazon, Google y Apple. Eh, a través de una gafas de realidad virtual de Meta puedes acceder a este reino, donde serás, adoptarás el rol de uh, un vasallo digital, un user, una, mezcla, una contracción entre user, user y serve, usuaria y, y sierva. Y y en este territorio podrás cultivar datos y podrás eh, mirar al, al castillo barra empresa, barra servidor de, de MAGA. Pero no podrás acceder a él porque es una black box. Y, y bueno, la instalación se concreta en una escultura, eh, una escultura eh, ordenador, CPU, y, y rodeada de cinco pantallas donde hay, a modo de tapiz, eh, cuentan la historia de cada empresa, de cada corporación y eh, podrás escuchar eh, los himnos de cada corporación a su vez, como banda sonora y una... Y la, ay, bueno, se me olvidaba la, lo, de, lo más importante, la gafas de realidad virtual de Meta para encadenadas para poder acceder a este reino. New Dark se vertebra en torno a la idea de a las ideas contemporáneas, a las fantasías contemporáneas de crecimiento eterno y, y desarrollo infinito, que juntado con la mitología eh, de la información como liberadora y no como eh, un elemento que a través de su dominio corporativo trae desinformación, eh, desestabilidad, fake news, eh, control… Eh, y a través de los datos, eh, expandimos estas ideas eh, a un escenario especulativo donde lo, las corporaciones tecnológicas han sustituido al Estado-Nación y gobiernan el mundo a través del control del Big Data, de los datos y de la identificación de los cuerpos. Es, estas empresas, eh, bueno, en este paralelismo entre sociedad feudal o sociedad donde hay un, o similares, digamos, donde hay un, un señor, una figura de, de autoridad que controla todos los recursos y a cambio de su explotación eh, otras personas tienen que eh, someterse a, a, a esta figura. En este, en este escenario especulativo cibermedieval, los reinos serían las plataformas de datos o las plataformas digitales en los servicios digitales, los, los reyes serían los CEOs o directores de empresa y la figura divina que les coloca ahí serían los algoritmos o las inteligencias artificiales, dejando al resto de la población como súbditos, vasallos o servidumbre, que serían los usuarios. Y hemos hecho una contracción, un concepto que es user, que es una contracción entre user, en inglés, entre user y serf, que es usuaria y siervo. ...y hemos hecho esa contracción porque es un poco el personaje... ...que tú puedes adoptar en el juego, eh, el rol que tú adoptas... ...en el videojuego de New Dark Age... Al, al entrar en este reino virtual adoptas el rol de user.
9: Somos Fuentes a la Arenilla y presentamos el proyecto... Eh, ...Ponerse un cojín de sombrero.
3: Eh,
7: es una instalación escultórica donde podemos encontrar... ...diferentes piezas que se componen como una escena... Hablando de la arquitectura y de las tradiciones de donde provenimos, de Andalucía, sobre todo hacemos hincapié en, en la arquitectura interior de los edificios, de las casas, que son los patinillos, las casapuertas, los corrales, eh, esas voces que reverberan de ventana a ventana entre ropa tendida, que hacen como una garganta colectiva y se hace comunidad y conversación. Eh, utilizamos el textil con un tono crudo y un interior de rosa cárnico para asemejar esa entraña y escondemos, resguardamos o protegemos eh, memorias, azurdos, gordos, leyendas y disparates, recuerdos en su interior. Bueno, nosotros lo que pasa es que trabajamos desde hace mucho tiempo con las tradiciones. Eh, eh, ...con el oficio... ...defendemos mucho el hacer con las manos... ...y de dónde provenimos... ...y el, en este caso nos hemos fijado... ...en la arquitectura del patio... Sin, ...por el hecho de, de la convivencia... ...y la de la tertulia.
9: Sí, todo tiene también... Eh, ...una relación corporal... ...una relación sensual... ...con el cuerpo, con, con la pareja... ...con el hablar entre, entre dos y, no tanto, y no tanto con la arquitectura sino más como
7: con
9: la, como con la lo, intención y con la vivencia ¿no? con, la, con lo que son las imaginarias con lo que realmente es la escultura oral con la relación de las historias de cómo una historia se levanta y a continuación de contarla se desvanece una escultura mucho más relacionada con, con el gesto de, del llevar, del cargar del desplegar del... ...del proyectar en un lugar y a continuación recogerlo y, y llevarlo a otro... Una, ...una escultura que tiene una relación más con el teatro de objetos... Con esa, ...con esa similitud a una barraca que lleva su contenido dentro... ...y cuando llega a un lugar se despliega.
1: Pues, ¿para qué das?
10: ¿Qué das? Eh, soy Mercedes Pimiento... Eh, y el proyecto que presento en la exposición de Generaciones se llama Superficie Neutra, es un conjunto de esculturas eh, que forma parte de una serie de trabajos en los que vengo investigando acerca de la relación entre el cuerpo y la ciudad, la relación entre el cuerpo y la arquitectura eh, a nivel material, ¿no? pensando como esta relación como un sistema continuo de, de materia en tránsito. ...de alguna forma, entonces aquí lo que he hecho... ...ha sido trabajar con materiales orgánicos... ...materiales que tienen que ver con el cuerpo... ...y con una serie de estructuras... ...que tienen que ver más como con lo industrial... ...con lo logístico... Eh, ...un punto intermedio como entre lo arquitectónico... ...y lo doméstico también... ...sí, es, en concreto es cera de abeja y parafina... ...me interesaban estos dos materiales porque... ...bueno, la cera de abeja tiene todo ese componente... ...procesual, lo orgánico, animal... ...una textura, un olor, ¿no?... Eh, y la parafina... Eh, ...como digamos contrapunto, es un derivado del petróleo realmente... ...es un, es un material totalmente sintético... ...pero que tiene muchos usos eh, alimenticios y cosméticos... ...o sea que al final es también como un, un producto, un material... ...que pasa por el cuerpo, ¿no?, literalmente... ...y entre los dos, pues, lo que he hecho han sido distintas aleaciones... ...de cera de abeja y parafina... Eh, ...que digamos genera un material híbrido, ¿no?, como entre lo orgánico y lo sintético. No, eh, en mi trabajo sí que suele tener bastante eh, presencia la arquitectura, me interesa mucho en general, ¿no?, la forma en la que construimos los espacios que habitamos, ¿no?, la historia material y los procesos que hay detrás de los, de los entornos materiales en los que, bueno, pues en los que vivimos, ¿no? ...pero también desde un punto de vista como muy vivencial, ¿no?... ...y como desde, desde el proceso, desde, por eso también la escultura, ¿no?... ...como proceso espacial y material.
11: Bueno, yo soy José María Vilés, eh, mi obra se llama Pista de Aterrizaje... ...es una videoinstalación a dos canales que dura media hora... Eh, ...la filmé en un pueblo que se llama Caracam en la Amazonía ecuatoriana... Eh, ...me interesaba de este pueblo, eh, que es un pueblo que surgió... ...a raíz de la construcción de una pista de aterrizaje en la segunda mitad del siglo XX. Este territorio ha estado ancestralmente habitado por la comunidad indígena Achuar, que han sido desde siempre nómadas, y a raíz de la construcción de esta pista de aterrizaje y de otras, eh, se han, han establecido como pequeñas poblaciones. Y me interesaba un poco investigar o indagar en una forma poética y cinematográfica, eh, esa transformación que los medios de comunicación ejercen sobre distintos pueblos eh, sobre nosotros y la película, que al fin y al cabo yo la veo como una película, pero para un, no para una sala de cine, sino para un espacio precisamente como el de Casa Encendida para, una, para un espacio expositivo eh, bueno, indaga un poco en ese lugar, en la gente que conocí ahí en mi también da cuenta de mi experiencia de haber estado ahí y... y y es eso, básicamente. No, yo vengo del cine, yo hago películas para sala de cine, digamos, eh, y esta es la primera vez, no, exa no exactamente la primera vez, pero sí que es la primera vez que hago una instalación de video, digamos. No no exactamente, pero sí que mi anterior película, que se llama Al Oriente, que la estrenamos el año pasado, no, el 2021, en el Festival de Cine de Venecia, es, trata de alguna manera también alude a esa región que es el Oriente ecuatoriano. Es una película que habla sobre la construcción de una carretera hacia el Oriente. Sí, y es ficción. Este es bueno. Esto es más. Esto es un documental, ¿no? Eh, sí